0: Editorial de la Radio del Diario.
1: Las noticias como solo ella, Seria. Una
2: carpeta de investigación Ahí de me es la instrucción del presidente AMLO a Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Nacional. La Federal Ministerial asegura casi mil litros de hidrocarburo en reforma. Destaca en gimnastas en Copa Daniel Corral 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Muchísimas gracias por despertar con nosotros con la mejor información. Estamos transmitiendo a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. El hashtag del día de hoy es Caso Damián en la mañanera. Alguien afortunadamente tocó este punto durante la mañanera del día de ayer. Nosotros vamos retomándolo, más bien dándole seguimiento a toda esta investigación periodística a falta de la investigación por parte de las autoridades de procuración de justicia, así lo aseguran los familiares. Con esta información vamos a ir en unos instantes más. Mientras tanto, le presento las temperaturas.
3: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Luxlea Gutiérrez, hoy viernes podríamos alcanzar una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal, 21 grados podría alcanzar la máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 26 grados como máxima, 12 grados como mínima. En Tapachula, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. La región de Valle Soque presenta condiciones atmosféricas muy altas. La Metropolitana, Frailesca, Itzmo, Costa y Soconusco, condiciones altas. Esto para propiciar que se desarrolle algún incendio. Siempre la convocatoria es para tener en cuenta todas las medidas preventivas emitidas por protección civil. No realizar ningún tipo de quema, ningún tipo de fogata, evitar tirar colillas, todo lo que pueda provocar algún siniestro porque no solo se contamina nuestro ambiente, también podemos resultar afectados nosotros dejando las botellas de vidrio que luego se pueden convertir como una especie de lupas. En fin, hay que tratar de preservar y conservar nuestra integridad, la de nuestros seres queridos y nuestro ambiente. Comenzamos con la información, le decía el hashtag de hoy, Caso Damián en la mañanera. Este tema que se abordó el día de ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista eh, Antonio Morales lo retomó, lo retomó, lo expuso y entonces el presidente, pues ya dio la instrucción para que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en nuestro país tome el caso para revisar el expediente por qué no hay detenidos por qué se encuentra, o más bien, en qué estatus se encuentra la carpeta de investigación. Justamente ayer el presidente eh, confirmó que viene a nuestro estado de Chiapas el próximo lunes. Inicia la semana el 19 de marzo aquí en el estado de Chiapas. El 20 tendrá eh, su reunión de seguridad muy temprano, como él mismo lo ha comentado, a eso de las 6 de la mañana. Para las siete de la mañana se estaría realizando la conferencia matutina, la mañanera aquí en nuestro estado, y estará revisando también la operatividad de los bancos del bienestar. Es otro tema pendiente aquí para el presidente que vendrá a checar en su agenda de la próxima semana. Eh, estará realizando algunas eh, visitas a otros municipios, y justamente en ese momento en el que hacía hincapié en su visita, Dijo que se revisará nuevamente este caso y previamente ya se supone que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, está dando trámite a la petición del presidente Andrés Manuel. Mi compañera Itzel Grajales realizó la nota correspondiente para que usted tenga la información necesaria de cómo va este caso.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó este jueves a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dar atención inmediata al caso de Damián Estrada Moreno, el niño de tres años de edad que murió en una guardería de Tuxtla Gutiérrez hace más de un mes. Durante la mañanera, el reportero del grupo ASIR, José Antonio Morales, planteó al mandatario federal la omisión en que han incurrido las autoridades estatales ante esta tragedia que conmocionó a la ciudadanía chiapaneca, porque hasta el momento no se han esclarecido las causas de la muerte del niño ni hay detenidos. Hoy mismo
5: lo va a atender el caso Rosa Isela Rodríguez, o sea, que se acerquen y los va a atender Rosa Isela, pero va a empezar a ver el asunto desde hoy, Rosa Isela Rodríguez.
4: El presidente se comprometió a recibir a Amparo Moreno y Mauricio Estrada, los padres de Damián, el próximo lunes en su visita a Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, reiteró que el tema será traído desde hoy por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: Yo voy el lunes, decía, a Tuxla, a ver si pueden estar allá, este, en la reunión que vamos a tener. Voy. Vamos a estar en la mañana en la reunión de seguridad, luego en la conferencia y luego eh, en la reunión de... La sucursal es el Banco del Bienestar.
4: El niño Damián Estrada Moreno perdió la vida en la guardería Peewin and Babe en la capital de Chiapas el pasado 7 de febrero. Hay indicios de que murió ahogado en la alberca de esta institución que operaba de manera irregular. Sin embargo, los resultados de la necropsia realizada por la Fiscalía General del Estado arrojan que ese bronco aspiró un dictamen que la familia del pequeño rechaza. Hasta el momento, la familia de Damián no ha recibido respuesta satisfactoria de la Fiscalía General del Estado. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
2: Se supone que la atención fue inmediata desde el día de ayer jueves que el presidente giró la instrucción a la secretaria de Seguridad en nuestro país, Rosa Isela Rodríguez. La atención desde ayer allá en el centro del país, pero para el próximo lunes, los padres de Damián se espera que sean atendidos durante esta visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo cual... Daremos, por supuesto, seguimiento a través de las diferentes plataformas de Diario TV Multimedia y de la Radio del Diario. Sigo con más información. ¡Hola Tapachula! Valeria Córdoba, qué gusto saludarte en la Perla del Soconusco. Muy buenos días, muy buenos y supongo calurosos días.
6: Muy buenos días Lucero y como acabas de mencionar, sobre todo calurosos, la verdad es que desde hace días aquí en el Soconusco hemos tenido altas temperaturas desde muy temprana hora. Y bueno, vámonos de lleno con la información y es que te comento que el día de ayer se llevó a cabo el Círculo de Mujeres Guido, en donde mujeres de las diferentes aristas de nuestra sociedad entablaron un amigable diálogo para abordar temas eh, importantes acerca del papel que juegan las mujeres en nuestra sociedad. Con la finalidad de resaltar el importante papel que desarrollan las mujeres en nuestra sociedad, este jueves se llevó a cabo en el Planetario de Tapachula el Círculo de Mujeres Guido 2023. Empresarias, políticas y activistas del Soconusco se dieron cita para entablar un diálogo abordando como tema principal el empoderamiento femenino.
7: La misión en particularmente es en cuanto a la autonomía que las mujeres podemos tener en la toma de decisiones. Estar empoderadas es, es, es que tengamos la capacidad de decidir, de actuar, de pensar y de ejecutar.
6: Malena Bustillo, directora de la Casa de la Cultura de Huixla, enfatizó que gracias a la lucha de grandes mujeres, cada día se está más cerca de tener una sociedad con igualdad de género.
4: Antes estábamos sujetas, vamos a decirlo así, a estar nada más con nuestra familia, estar
7: compartiendo nada más los momentos que eran plenos del hogar, pero
5: no podíamos desarrollarnos de manera profesional. Menos tener voz, voto, poder ser parte de tomar decisiones.
6: Por su parte, Anayas de Citalán López, secretaria de Igualdad de Género Municipal, informó que en Tapachula existen diferentes módulos de atención a mujeres en donde se les atiende de forma gratuita. Y tenemos que apostar a la prevención.
7: Y el tema de la atención es lo que nos comentaba, contamos con un módulo donde se le da este acompañamiento, esta atención psicológica, política eh, a las mujeres eh, para que sepan que no están solas y que pueden tener eh, este, esta ayuda y totalmente
6: gratuita. Cabe destacar que Guido es una organización de la ONU fundada en 2013 con la finalidad de empoderar, celebrar y apoyar a las mujeres a través de sus sedes en 144 países. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Bueno, y en otros temas el día de hoy les quiero presentar eh, un lugar que se encuentra en la frontera de México con Guatemala y se ha establecido ahí un atrapazoño gigantes, lo que es un gran atractivo turístico.
8: Es uno de los amuletos para fortalecer la conexión de México y Guatemala. Se trata del Atrapasueños, que se ha establecido entre los límites fronterizos en la localidad de Córdoba Matazanos, en la ruta del volcán Tacaná. Los guardianes del bosque señalan que además de cargarse de energía, esta estructura permite la protección y conservación del medio ambiente, que se establece previo a la llegada de la primavera. Ah, el atrapasueño ese se hizo con la finalidad de tener más energía, más positivismo, incluso para Guatemala México, que somos vecinos. Eh, y también con el, cuidando el ecosistema, la naturaleza, los árboles y los animales que ya se extinguieron, como el venado, conejos, eh, por lo mismo el atrapasueño con esa finalidad de conservar el medio ambiente. Testimonios señalan que a través de esta atrapasueños se permiten crear ideas, sueños y metas pero también logros y protección de las montañas y las aves en peligro de extinción como lo es el pavón. Exactamente, para tener una finalidad de más comunión México-Guatemala. El pavón, ¿qué le dicen? Eh, águilas y quetzal, que todavía en acá. Para conocer más de esta estructura y de sus bellezas naturales, no pierdas la oportunidad de explorar el amuleto del Atrapasueños en la ruta del volcán en esta franja fronteriza de Chiapas, desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
6: Y bueno, pues ahí está este nuevo destino turístico, sobre todo ahorita para todas las personas que nos van a visitar eh, durante las vacaciones de Semana Santa. Regreso contigo Lucero a la capital del estado.
2: Excelente opción para las vacaciones de Semana Santa, como bien dices Valeria Córdoba. Muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana para todos. Un saludo hasta Tapachula.
6: Muchísimas gracias, igualmente un bonito fin de semana.
2: Nos vamos al corte comercial, regresamos con más, estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario.
1: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
9: Las 8. Con 13
1: minutos. La primavera es una de las cuatro estaciones climáticas en que está dividido el año de las zonas templadas del planeta, junto con el verano, otoño e invierno. La primavera se caracteriza por un ascenso gradual de la temperatura, dispersión de las lluvias, días más largos y soleados, y la floración y reverdecimiento de las plantas. La primavera inicia astronómicamente con el equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y del 21 al 23 de septiembre en el sur, y culmina con el solsticio de verano cerca del 21 de julio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Las estaciones se deben al movimiento de inclinación del eje terrestre, que ocasiona un reparto desigual de la luz solar entre ambos hemisferios invirtiéndose cada seis meses. Este año 2023, la primavera entra el lunes 20 de marzo al miércoles 21 de junio. La radio del diario 97.7pm, contigo, a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
1: Efren Veneces te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Veneces por el 97.7 FM. La radio del diario. Oportuna y objetiva es el diario. diario. Continuamos.
2: Usted que nos va escuchando en su automóvil o desde casa, en su oficina, donde se encuentre, por cierto, ahí hay menos tráfico porque tengo entendido no hay clases hay Consejo técnico en diferentes niveles educativos. Bueno, el tráfico nos da tegua el día de hoy por la mañana, pero atención porque el lunes 20 de marzo habrá cierre total a la circulación vehicular en el crucero de libramiento norte y calzada Andrés Serra Rojas. Debido, pues, al avance en la construcción del paso desnivel en la Torre Chiapas, aquí en Tuxtla, eh, iniciará este cierre en el Libramiento Norte, en el crucero del Boulevard Juan Pablo II, mejor conocido como crucero de la Patria Nueva. Mientras que del lado del Libramiento Norte Poniente estará cerrada la circulación vial a la altura del crucero de la calzada Artículo 123, Esquina con Plaza Niños Héroes. Es importante recordar que los vehículos pesados, camiones de carga, tráiler, eh, son desviados desde antes al salir de la central de Abastos rumbo al Libramiento Sur. Bueno, entonces también el Libramiento Sur estará muy cargado y muy congestionado porque pues, se convierte básicamente en la única vía principal. Entonces, es recomendable evitar esta zona para no entrar al congestionamiento vehicular y, eh, pues, usted debe tomar sus precauciones también antes de salir de casa. Voy a enlazarme con mi compañera Janet Hernández. Janet, muy buenos días. Hablando de congestionamientos vehiculares, los bloqueos, cumplieron tres días El ayer allá en Teopisca. ¿Cómo amanecemos hoy?
10: Sí, así es, Lucero, muy buenos días. Los saludos de San Cristóbal. El, el día de hoy se está cumpliendo cuatro días de este bloqueo. Habitantes de Teopisca continúan eh, ahí aposentados en el tramo carretera Teopisca-Comitán a la altura de la campana, en donde hay varios camiones varados, un montón de camiones pesados varados. este a Cuatro días sin tener respuesta de las autoridades, los inconformes hicieron un llamado al gobierno del estado para que resuelva esta problemática. Francisco Sánchez Hernández, eh, uno de los voceros de los inconformes, desmintió versiones que circularon el día de ayer en diferentes medios de comunicación y redes sociales de que habían sido llamados para entablar un diálogo y resolver este conflicto que se vive en el municipio. En cuanto a los rumores que también corrió el día de ayer de un posible desalojo, ellos dijeron que no, no temen porque están protestando de manera pacífica y haciendo uso de sus derechos a la libre manifestación. Finalmente responsabilizaron a la presidenta sustituta Josefa Sánchez Pérez de cualquier acto de violencia que se pueda generar ante mujeres, personas adultas, mayores, niñas y jóvenes que permanecen en este bloqueo. Hasta qué reporte, muy buenos Entonces, días. Entonces, vamos
2: por el cuarto día, Janet.
10: Sí, así es, hoy se estaría cumpliendo cuatro días de este bloqueo.
2: Nada más repetimos a la altura de...
10: Está en el tramo Teopisca, Comitán, a la altura de La Campana.
2: Teopisca Comitán a la altura de la campana. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Buenos días.
10: Buenos días.
2: Ahorita vamos a enlazar, de hecho, hacia la meseta comiteca con David Morales, pero comentarle mientras tanto que en Tuxla más desempleo e informalidad. Marco Alvarado con el reporte.
11: En estrategia turística y fomento económico, Tuxtla Gutiérrez está en la lona. La capital de Chiapas es la tercera de 40 ciudades en México con las mayores tasas de desempleo. Así lo alertó el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Chiapas, Miguel Acero Bustamante.
12: Entonces, el 80% es economía informal, o
11: sea, no lo tienen en su sistema la
12: problemática que existe y ahí están los indicadores. No me explico y vuelvo a repetir, Túcelon es la tercera ciudad de las 40 principales con mayor desempleo. O sea, si ahorita te listo las debilidades que hay contra las fortalezas que nos apoya el ayuntamiento, no hay ninguna fortaleza. No hay. Mínimo, quisiera en trámites administrativos, si no les da capacidad para otorgamiento de créditos, otro tipo de facilidades, reactivar programas económicos, que no hay, tú checa que está haciendo Secretaría de Economía Municipal, no hay nada
11: y es que de acuerdo con el empresario hasta el 80% del movimiento económico en la capital de Chiapas proviene de la informalidad, mientras que el sector organizado ha tenido que ingeniárselas para recuperarse luego de tres años de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19
12: Con punto de se pasó tres años ya está una unidad en casar los hombres y luces eso fue, o Está sea, todo el presupuesto de la Secretaría de Economía, tres años municipal, ahí está cero ¿Qué ha impactado? Nada y es tiempo de decirlo, yo siempre lo comento de forma muy diplomática, pero y es tiempo, o sea, y digan qué ha he hecho la Secretaría de Economía de Municipal. Pero las dos demás, tú la necesitas turismo y economía. Y para nosotros, todos, y, y, y saca una encuesta, son las áreas más débiles de ayuntamiento. Hagamos equipos para que no seamos la ciudad tercera con mayor desempleo. Esto que ocasiona también otro indicador pésimo que traemos la crisis emocional. Hay una crisis emocional terrible. Ya está viendo cuántos suicidios. Y hay muchos, si sacara una encuesta también, de jóvenes, un camisaje, van a ver la ver realidad. Hay mucha crisis emocional. Y originado por todo eso.
11: Acero Bustamante comentó que hasta un 97% de los negocios de este sector son microempresas familiares y que hasta el momento un 10% de las 2.500 que llegaron a cerrar en el año 2021 todavía no se recuperan. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Hablando del sector empresarial y también de los bloqueos que nos decía hace unos instantes Janet Hernández en Teopisca, van afectando hacia la meseta comiteca a David Morales. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, sectores empresariales y del sector médico. Se produjeron el día de ayer con el bloqueo carretero que prevalece en el tramo de empresa comitada. Es que por las pérdidas económicas que esas acciones de protesta representan, los representantes de las asociaciones de hoteles y tabanteros, cámaras de comercio, calidad médica, transportistas y agencias de viajes de la región de la Meseta Comité Cato Colabal, levantaron la voz y solicitaron garantizar el Estado de Derecho y el libre tránsito en las vías de Chiapas. Es por ello que desde Comitán, cada sector pidió al gobernador del estado de Chiapas, Fratilio Escalón Cadena, pueda aplicar el estado de derecho. Escuchemos con atención lo que mencionaron.
4: Se eh, suscitan estas eh, situaciones de bloqueos y pues eso nos impide atender al turista porque ya no llegan a la ciudad. Eh, le queremos reiterar a nuestro gobernador. El apoyo por parte de todo el sector empresarial de Comitán, eh, pues la aplicación de la ley. Estamos hartos de que no haya Estado de Derecho, que no se haga cumplir la ley por pues, cuestiones un poco más políticas y personales. A tener, me
13: que es sector importante de Comitán, mencionaron que no pueden permitir que nadie esté por encima de la ley, principalmente de los grupos sociales que tienen intereses políticos. Durante la conferencia, cada representante fijó su punto de vista y mencionó las afectaciones económicas que deriva el cierre de las carreteras que constantemente están bloqueadas, indicando que en los próximos días va a iniciar el periodo vacacional y esas acciones de secuestrar las carreteras pero un mayor golpe a la economía en los sectores productivos de esta región de la Meseta Comiteca con la laval Hasta aquí mi
2: reporte. Muy buenos días. Muy buenos días, Adiveth Morales. Muchísimas gracias. Los tramos carreteros hacia la Meseta Comiteca, entonces, ¿están en qué estatus para que la gente que nos está escuchando y siguiendo tenga en consideración?
13: El tramo carretero únicamente que está permitiendo... Eh, Afecta, que está afectando es el de el de Teopisca, hay libre tránsito sobre Carranza Comitán y Comitán Frontera Comalapa.
2: Ahí está el dato. Muchísimas gracias a David Morales. Bonito fin de semana. Nos escuchamos y nos vemos el lunes. Buenos días. Buenos días. Si usted quiere todavía participar en el Bazar Con Causa que está en el Parque Central frente a la Catedral de San Marcos, todavía hoy puede hacerlo.
5: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, más de 35 emprendedores chiapanecos se unen al proyecto Chiapas, en un bazar con causa hacia las mujeres de los altos de Chiapas. Este jueves 16 y viernes 17 de marzo, el bazar con causa se encontrará ubicado frente a la Catedral San Marcos con la finalidad de dar a conocer los productos de aquellos emprendedores y recaudar fondos y donaciones hacia las poblaciones más vulnerables de los altos de
7: Chiapas. O sea, este bazar es para juntar víveres, eh, ropa, eh, alimentos que no necesiten mucha mucho proceso para cocinarse y esto es para mujeres en situaciones este, bastante marginadas, cuestiones de este, pues, situación de calle, este, también lo de los altos de Chiapas, mujeres que necesiten esta ayuda, se le va a donar a las 4 de la tarde, viene la asociación.
5: Varios emprendedores locales se encuentran fascinados de poder promover sus diversos productos y ayudar a esta noble causa.
6: A mí se me hace una causa bastante interesante ya que regularmente se hacen bazares pero sin ningún enfoque y ese bazar que tiene causa y que es para un apoyo tanto ya sea como ropa, víveres, eh, se me hace algo bastante interesante y aparte es como que con una función también humana de cada uno.
5: Los comerciantes chiapanecos invitaron a la ciudadanía a que los visiten y realicen sus compras ahí, ya que todo esto es para un apoyo a las mujeres y niños vulnerables.
7: Pueden venirse a dar una vuelta, consumir local, a ayudar al comercio chiapaneco, porque pues todos somos chiapanecos, y pues apoyar también a personas en situación de calle, marginadas y que pues necesitan nuestro apoyo. Son dos en uno y pues se pueden dar una vuelta bastante económica. La verdad que pueden traer a su familia y pues hay de todos los precios.
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Gracias por escucharnos a través del 97.7 y por seguirnos a través de las redes sociales. Hoy estamos con el hashtag Caso Damián en la mañanera. Coméntenos. Voy leyendo todas sus opiniones, todos sus comentarios. Mientras tanto, vamos al corte y regresamos con los deportes. Ya está aquí Jorge Mazariegos.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. 97.7 La
6: radio del diario. Más música en tu radio.
1: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
10: más música en
6: tu radio
1: las 8 con 28 minutos Nace a México 2023 Series.
14: Ahí viene la cuarta transformación.
8: Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. Vete, vete en la cuarta. Vete, vete en la cuarta. Vete
15: en, en, en la cuarta transformación.
1: La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97.7. 7 Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 fm la radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
2: El usuario Gafe Gafe dice bendiciones, buen día, muchísimas gracias igualmente para ti. Gracias por escuchar y ver AM Diario a través de las redes sociales. Jorge Mazariegos con los deportes, muy buenos días.
3: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
14: ¡Qué gusto saludarte, Lucero Rodríguez! Esta semana la cerramos con la información deportiva y hay muchos eventos que se vienen durante este fin de semana acá en Tuxla Gutiérrez además lo que eh, se estará presentando en el fútbol mexicano. Ya vamos a estar platicando, pero vamos a arrancar con el tema de la natación porque el día de ayer fue eh, de manera oficial presentado el eh, tema de la edición número 31 del torneo de velocidad eh, pura que va a estar realizándose este domingo 26 de marzo. Las instalaciones del centro de entrenamiento del Club Deportivo El Delfín llevará pues eh, las actividades de este torneo en las distintas categorías como las 8 y menores, está también la de 9 y 10 años, está la categoría 25 y mayores, está la de 11 y mayores que compiten tanto en los 50 y 100 metros libres, así como también en los 100 metros y 200 metros de relevos. Se dio a conocer que por el tema de las medidas de sanidad y de seguridad para todos los participantes, este torneo únicamente será para los nadadores de dicha institución. Cerrarán las inscripciones este miércoles 22 de marzo para así dejar todo listo y que el siguiente domingo puedan tener eh, pues la participación en este torneo que va con su edición número 31, el torneo de velocidad pura allá en el centro de entrenamiento del de club deportivo El Delfín. Vamos a platicar también de la gimnasia porque hace apenas unos días concluyó la tercera edición de la Copa Daniel Corral de Gimnasia y en donde hubo participación de Chepanecas, por supuesto a través del gimnasio eh, Dorton. Estuvieron allá en Querétaro, en el en nivel 1 participaron María Fernanda Padrón, estuvo también María Isabel Abud eh, Rebeca Mantecón, Maite Mantecón y María Jimena Abud también que estuvo presente en este evento, llegaron en el nivel 2 Janet Pérez y Sofía Vera y en el nivel 3 estuvieron participando Cristina de Los Santos, la gimnasia Dorton, gimnasia Dorton fue la representante del estado de Chiapas en este certamen que logró tener medallas de eh, plata, oro y bronce en esta competencia, ahí vemos en las eh, pantallas a Daniel Corral es eh, uno de los eh, ejemplos en la gimnasia de nuestro país y que en esta ocasión la copa que lleva su nombre pudo tener como sede la eh, el estado de Querétaro participaron 800 gimnastas de la República Mexicana, entre ellos estas jovencitas talentosas de eh, Dortmund, de esta academia de gimnasia, en donde eh, pues este escenario de talla internacional les permitió tener las distintas medallas en sus modalidades, en sus categorías. Además, hay que eh, remarcar que este certamen también fue tomado como selectivo varonil para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos Internacionales. Así que esta Copa Daniel eh, Corral, presentada por primera vez en México a nivel nacional en el programa Excel, en todas las categorías participantes. Enhorabuena para las eh, chiapanecas que representaron al Estado en este certamen. El día de hoy habrá actividad con el fútbol mexicano, arrancará la jornada número 12 del clausura 2023, ya todo está listo para que el arranque pueda eh, darse este viernes, porque será un fin de semana interesante para el fútbol mexicano. Estamos hablando que eh, se vienen partidos de alto nivel, arrancará hoy el Puebla en el Estadio Coctama recibiendo al equipo del Atlas, hoy también a las 9 hay dos partidos allá en Territorio Caliente, el cuadro del Tijuana recibiendo al Toluca y en el Kraken, el conjunto del Mazatlán recibiendo al Necaxa. Mañana a las 5 en el Estadio Azteca, el Cruz Azul recibe al equipo del San Luis a las siete en el Volcán. El primero de los dos clásicos, el clásico Regio, el Tigres recibe al equipo de los Rayados del Monterrey. Y terminando este encuentro, a las 9 de la noche con 10 minutos allá en el Estadio Akron el Clásico de Clásicos, el Clásico Nacional del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara, van a recibir al cuadro del América. Se va a poner interesante el fin de semana para el fútbol mexicano, así que vamos a estar al pendiente de lo que suceda con las Chivas y el conjunto de eh, las águilas, el domingo a las 12 del día, y en Seúl, los Pumas van a recibir al Pachuca. El, el domingo, el equipo de Querétaro en la corregidora, ya con puertas abiertas para el estadio, eh, estarán recibiendo a los Bravos de Juárez. Y el domingo a las 9 de la noche se cierra la jornada 12 con el equipo de León recibiendo al conjunto de Santos. Así está la actividad en el eh, fútbol mexicano, así que vamos a estar muy atentos de lo que suceda durante este fin de semana, tanto en el Clásico Regio como el Clásico Nacional entre las Chivas y el América. Y hablando de tener el ojo en el fútbol, también lo ponemos en el fútbol europeo, porque hoy, a partir de las cinco treinta de la mañana, se dio el sorteo de la UEFA Champions League para la eh, ronda de los cuartos de final, el último sorteo. Ya después quedarán definidas ya las llaves, vamos a ir viendo cómo se acomodan y así se va a jugar el partido más atractivo de esta llave de cuartos va a ser el Real Madrid contra el Chelsea. De nueva cuenta se vuelven a enfrentar estos equipos, el actual campeón que es el equipo merengue estará defendiendo ya la eh, corona ante el equipo eh, inglés. El Chelsea que la ida lo tendrán primero en la casa del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el regreso será en el Stamford Bridge, la casa del de Chelsea. En el otro está el conjunto del de Manchester enfrentándose al cuadro del Bayern. El Milan hará también lo propio ante el Napoli y el Inter contra el equipo del de Benfica que va a tener oportunidad de estar jugando esta ronda de los cuartos de final así se queda definido pues la eh, situación de la eh, Champions, así que vamos a estar en eh, eh, oportunidad de arrancar los cuartos de final, los partidos de ida insisto, va a ser el martes 11 de abril y el miércoles 12 así se van a estar jugando y las vueltas serán el 18 y el 19 de eh, el mismo mes, así que con mucho interés para la UEFA Champions League. Ahí está la información deportiva. Por cierto, invitarlos este domingo en el circuito Tuslán Habrá una carrera con causa que es la carrera Igualdad para Todos en el Deporte en Chiapas. Es una carrera que reúne a toda gente que tiene discapacidad eh, visual, psicomotriz, eh, algún eh, síndrome. Y eh, que habrán distancias de los 50, 100, 200, 500 y un kilómetro ...para que usted pueda participar en este certamen... Así que el domingo, igualdad para todos en el deporte en Chiapas, allá en el Circuito de Los invitamos que a las 12 del día usted escuche más información deportiva con la remontada. Seguimos teniendo boletos para que usted se vaya al evento de hoy, el Supreme Fight Night, que eh, va a arrancar a las 6 de la tarde. Y también tenemos boletos para la NASCAR, así que ya lo sabe, al 961, 61-228-60, a partir de a las 12 del día con la remontada. Y va a estar Eduardo Solís platicando de mucha información Deportiva. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana.
2: Gracias, Jorge. Igualmente, oye, rápidamente, el tema polémico de hoy en la remontada a las 12
14: Uy, hay mucho.
2: Fíjate, ayer estábamos
14: tocando el tema de eh, los espacios públicos que te mencionó Eduardo Solís. Uh -huh. El día de hoy vamos a tocar más el fútbol europeo, porque pues muchos no están contentos con el tema del Real Madrid que está en los cuartos de final pero bueno, ya estaremos platicando de todo este análisis
2: Ahí está, muchísimas gracias Jorge Mazariegos, muy buenos días, bonito fin Buen de día. semana Seguimos con más, soy Di Rodríguez está en la línea telefónica ¡Alto! Que se aparte todo mundo y se quite todo mundo del paso del síndico de Altamirano Gabriel Montoya o Ceguera o se lo lleva de calle Buenos días, soy Di Rodríguez
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. espero te saludos desde la región. Contigo a
1: todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
2: El usuario Gafe Gafe dice bendiciones, buen día, muchísimas gracias igualmente para ti, Gracias por escuchar y ver AM Diario a través de las redes sociales. Jorge Mazariegos con Los Deportes, muy buenos días.
3: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
14: Qué gusto saludarte Lucero Rodríguez, esta semana la cerramos con la información deportiva y hay muchos eventos que se vienen durante este fin de semana acá en Tuxla Gutiérrez y además lo que eh, se estará presentando en el fútbol mexicano. Ya vamos a estar platicando pero vamos a arrancar con el tema de la natación porque el día de ayer fue eh, de manera oficial presentado el eh, tema de la edición número 31 del torneo de velocidad eh, pura que va a estar realizándose este domingo 26 de marzo. Las instalaciones del Centro de Entrenamiento del Club Deportivo El Delfín llevará pues eh, las actividades de este torneo en las distintas categorías como las 8 y menores, está también la de 9-10 años, está la categoría 25 y mayores, está la de 11 y mayores que compiten tanto en los 50 y 100 metros libres, así como también en los 100 metros y 200 metros de relevos. Se dio a conocer que por el tema de las medidas de sanidad y de seguridad para todos los participantes, este torneo únicamente será para los nadadores de dicha institución. Cerrarán las inscripciones este miércoles 22 de marzo para así dejar todo listo y que el siguiente domingo puedan tener eh, pues la participación en este torneo que va con su edición Número 31 el torneo de velocidad pura allá en el centro de entrenamiento del de club deportivo El Delfín. Vamos a platicar también de la gimnasia porque hace apenas unos días concluyó... La tercera edición de la Copa Daniel Corral de Gimnasia y en donde hubo participación de Chepanecas, por supuesto, a través del gimnasio eh, Dorton. Estuvieron allá en Querétaro, en el en nivel 1 participaron María Fernanda Padrón, estuvo también María Isabel Abub, eh, Rebeca Mantecón, Maite Mantecón y María Jimena Abud también que estuvo presente en este evento llegaron en el nivel 2 Janet Pérez y Sofía Vera y en el nivel 3 estuvieron participando Cristina de los Santos la gimnasia Dorton gimnasia Dorton fue la representante del estado de Chiapas en este certamen que logró tener medallas de eh, plata oro y bronce en esta competencia y vemos en las eh, pantallas a Daniel Corral es eh, uno de los eh, ejemplos en la gimnasia de nuestro país y que en esta ocasión la copa que lleva su nombre pudo tener como sede la eh, el estado de Querétaro participaron 800 gimnastas de la República Mexicana, entre ellos estas jovencitas talentosas de eh, Dortmund, de esta academia de gimnasia, en donde eh, pues este escenario de talla internacional les permitió tener las distintas medallas en sus modalidades, en sus categorías. Además, hay que eh, remarcar que este certamen también fue tomado como selectivo varonil, para los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos Internacionales. Así que esta Copa Daniel eh, Corral, presentada por primera vez en México a nivel nacional en el programa Excel, en todas las categorías participantes. Enhorabuena para las eh, chiapanecas que representaron al Estado en este certamen. El día de hoy habrá actividad con el fútbol mexicano, arrancará la jornada número 12 del clausura 2023, ya todo está listo para que el arranque pueda eh, darse este viernes, porque será un fin de semana interesante para el fútbol mexicano. Estamos hablando que eh, se vienen partidos de alto nivel, arrancará hoy. El Puebla en el Estadio Coctemos recibiendo al equipo del Atlas. Hoy también a las 9 hay dos partidos. Allá en Territorio Caliente el cuadro del Tijuana recibiendo al Toluca. Y en el Kraken el conjunto del Mazatlán recibiendo al Necaxa. Mañana a las 5 en el Estadio Azteca el Cruz Azul recibe al equipo del San Luis. A las 7 en el Volcán. El primero de los dos clásicos, el clásico Regio, el Tigres, recibe al equipo de los Rayados del Monterrey. Y terminando este encuentro a las 9 de la noche con 10 minutos allá en el Estadio Akron, el clásico de clásicos, el clásico nacional del fútbol mexicano, las chivas rayadas del Guadalajara van a recibir al cuadro del América. Se va a poner interesante el fin de semana para el fútbol mexicano, así que vamos a estar al pendiente de lo que suceda con las chivas y el conjunto de eh, las águilas, el domingo a las 12 del día y en Seúl, los pumas van a recibir al Pachuca, el, el domingo el equipo de Querétaro en la corregidora ya con puertas abiertas para el estadio eh, estarán recibiendo a los bravos de Juárez y el domingo a las 9 de la noche se cierra la jornada 12 con el equipo de León recibiendo al conjunto de Santos. Así está la actividad en el eh, fútbol mexicano, así que vamos a estar muy atentos de lo que suceda durante este fin de semana, tanto en el Clásico Regio como el Clásico Nacional entre las chivas y el América. Y hablando de tener el ojo en el fútbol, también lo ponemos en el fútbol europeo porque hoy a partir de las 5.30 de la mañana se dio el sorteo de la UEFA Champions League para la eh, ronda de los cuartos de final. El último sorteo. Ya después quedarán definidas ya las llaves, vamos a ir viendo cómo se acomodan y así se va a jugar el partido más atractivo de esta llave de cuartos va a ser el Real Madrid contra el Chelsea, de nueva cuenta se vuelven a enfrentar estos equipos, el actual campeón que es el equipo Merengue estará defendiendo ya la eh, corona ante el equipo eh, inglés, el Chelsea que la ida lo tendrán primero en la casa del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el regreso será en el Stamford Bridge, la casa del de Chelsea. En el otro está el conjunto del de Manchester enfrentándose al cuadro del Bayern. El Milan hará también lo propio ante el Napoli y el Inter contra el equipo de el Benfica que va a tener oportunidad de estar jugando esta ronda de los cuartos de final así se queda definido pues la eh, situación de la eh, Champions así que vamos a estar en eh, oportunidad de arrancar los cuartos de final los partidos de ida insisto va a ser el martes 11 de abril y el miércoles 12 así se van a estar jugando y las vueltas serán el 18 y el 19 de eh, el mismo mes así que con mucho interés para la UEFA Champions League Ahí está la información deportiva Por cierto, invitarlos este domingo En el circuito Tuslán Habrá una carrera con causa Que es la carrera Igualdad para todos en el deporte En Chiapas Es una carrera que reúne a toda gente Que tiene discapacidad eh, Visual, psicomotriz eh, Algún eh, síndrome Y eh, que habrán distancias de los 50, 100, 200 500 y un kilómetro para que usted pueda participar en este certamen, así que el domingo, igualdad para todos en el deporte en Chiapas, allá en el circuito de Los invitamos que a las 12 del día usted escuche más información deportiva con la remontada, seguimos teniendo boletos para que usted se vaya al evento de hoy, el Supreme Fight Night, que eh, va a arrancar a las 6 de la tarde, y también tenemos boletos para la NASCAR, así que ya lo sabe, al 961 61, 228 60 a partir de las 12 del día con la remontada, y va a estar Eduardo Solís platicando de mucha información, Deportiva. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana.
2: Gracias, Jorge. Igualmente, oye, rápidamente, el tema polémico de hoy en la remontada a las 12
14: Uy, hay mucho.
2: Fíjate, ayer estábamos
14: tocando el tema de eh, los espacios públicos que te mencionó Eduardo Solís. Uh -huh. El día de hoy vamos a tocar más el fútbol europeo, porque pues muchos no están contentos con el tema del Real Madrid que está en los cuartos de final pero bueno, ya estaremos platicando de todo este análisis
2: Ahí está, muchísimas gracias Jorge Mazariegos, muy buenos días, bonito fin Buen de día. semana Seguimos con más, soy Di Rodríguez está en la línea telefónica ¡Alto! Que se aparte todo mundo y se quite todo mundo del paso del síndico de Altamirano Gabriel Montoya o Ceguera o se lo lleva de calle Buenos días, soy Di Rodríguez
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros te saludos desde la región Selva, en donde en el municipio de Altamirano, pues la, la ciudadanía vive bajo las amenazas del Consejo Municipal, y es que al, al tener un gran estrés y compromiso con los ejita, eh, ejidatarios de Altamirano, han tomado de rehén al pueblo, y es que en menos de 15 días, el síndico municipal Gabriel Montoya Oseguera, junto con los ejidatarios, tomaron venganza en contra del joven Ricardo Santis, quien el pasado primero de marzo. Eh, eh, bueno, le cerró el paso al, al, a, a la camioneta cuando venía hacia del tramo cocingo Altamirano, justamente en la localidad Cuauhtémoc, y es que la calle eh, en este tramo se encuentra en pésimas condiciones, por lo que el, conductor, eh, el joven Ricardo Sánchez, junto a su camioneta, intentaba esquip, eh, esquivar los baches, eh, por eso no permitía que el otro conductor de la, de la otra camioneta, eh, pues lo rebasara. Ante estos hechos, en el video que se dio a conocer, eh, el síndico municipal se bajó de su camioneta, le, eh, le cerró el paso al joven y lo amenazó de que si, de que por qué le estaba cerrando el paso. A través de un comunicado, Gabriel Oseguera dio a conocer que mandó a investigar al sujeto quien, la había, eh, quien no le había permitido rebasar. Eh, entre palabras, dio a conocer que ya lo tenía ubicado y vivía en el barrio Primor, era vendedor de flores y fue hasta la noche de este miércoles cuando el joven Ricardo Santos, quien salió a hacer unos eh, pequeños pendientes dentro del municipio de Altamirano a bordo de su camioneta blanca, fue interceptado por el grupo de autodefensas, eh, los testigos oculares mencionaron que le cerraron el paso, lo bajaron con lujo de violencia y la camioneta fue llevada justo con ellos. Los familiares dieron a conocer que exigen al gobierno del estado que ponga orden y un alto a los abusos que comete el consejo eh, municipal de Yalta Mirano, y también exigen la aparición de Ricardo Santis eh, Gómez en este, pues en este municipio de Lucero.
2: No, 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 de verdad, sin palabras, este esta manera de actuar del síndico del Consejo Municipal de Altamirano Gabriel Montoya Oseguera. sí, efectivamente, solo basta recordar en su video en el anterior, donde según él salió a explicar por qué se dirigió de esa manera con tanta altanería y grosería hacia este joven eh, Gabriel Montoya, pero en lugar de explicar, sí, como que parecía que estaba lanzando una amenaza híjole, no quisiéramos pensar o comprobar que la ha cumplido. Ahí está la información, gracias. Soy Di Rodríguez, daremos seguimiento puntual a esto, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Corte comercial, regresamos con más.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Las 8, con 43 minutos. La radio del diario 97.7 FM, velozmente
6: contigo a todos lados. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisíacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
1: Denuncia, Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Y la la Voz del Pueblo. La voz del pueblo. No
9: se deje y
15: denuncie.
1: Local, nacional o internacional. La información ya está ya aquí, está aquí en AM Diario. AM Diario.
2: Estamos de regreso en AM Diario, comentarle de esto, esta información que seguramente nos va a beneficiar. Llega a Tuxtla la red 5G de Telcel. Eden Gómez con la información.
9: Telcel en Chiapas anunció lo que será la red 5G, con lo que se pretende seguir contribuyendo a la conectividad, la cual se ha reforzado en todo el país, y donde Chiapas no es la excepción. En esta ocasión Gabriel Gutiérrez Castrejón, director general de Telcel, realizó la presentación de la llegada de esta red a Tuxtla Gutiérrez, localidad que al igual que Comitán, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, podrán tener las ventajas necesarias en esta nueva tecnología en favor de los usuarios de esta empresa. Señaló que la llegada de la red 5G a la ciudad de Tuxla Gutiérrez viene a cumplir una serie de compromisos en cuanto al despliegue de la red, por lo que dijo, se tendrán diversos beneficios. 5G, como todos saben, este, es una nueva red que estamos implementando en todo el país. Es una red que, como veía en el video, incrementa lo que viene siendo la velocidad. Hoy, a comparación de nuestra red 4.5, la velocidad es 20 veces más rápida. Lo cual que genera para los usuarios porque todo está en vivo. Realmente ya una de las grandes ventajas de esta red es el opti Link downlink, es la subida y bajada de información es
15: inmediato.
9: Señaló también que una de las primeras etapas en esta red en Chiapas es que en estas cinco localidades donde se tiene lo necesario para implementarla, de forma inicial se tendrá una cobertura del 30%, teniendo como prioridad también que a finales del 2023 se puede alcanzar una cobertura del 55% en estas localidades. Cabe hacer mención que en Tuxla Gutiérrez se tiene un impacto de por lo menos de 604 mil usuarios que tendrán este beneficio de la nueva red 5 g en la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Hay una intranquilidad y descontento entre los maestros de educación física. Ellos eh, consideran, de acuerdo a los nuevos lineamientos de la UCICAM, que va a desaparecer su asignatura. José Salazar, muy buenos días.
10: Hola, Crucero,
0: muy buenos días. Bueno, pues para informarte que docentes denunciaron irregularidades en la descompactación de horas laborales. Como tú bien lo has mencionado, las nuevas eh, políticas educativas mencionan que ahora los maestros tienen que fragmentar sus horas, recordando que cuando uh, la Secretaría de Educación contrata a estos maestros, le asigna un, eh, un máximo de, de 40 horas, no mínima 30, y que bueno, ahora tendrán que... Eh, repartir estas horas en diferentes instituciones lo que consideran una violación a sus derechos, pero escuchemos lo que nos comentaba el vocero de los de los maestros de educación física.
12: Llega el titular de la COSICAM va a haber alguna respuesta. Eso esperamos que haya alguna eh, resolución. Sin embargo, si no existiera ninguna eh, algún acuerdo al que podamos llegar, pues entonces nosotros los maestros hemos optado por una 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 movilización pacífica eso es lo que hemos hecho hasta hoy en día. Sin embargo, esperamos la respuesta el día de hoy para tomar decisiones como base.
8: ¿De qué regiones integran este movimiento?
12: Somos las 31 inspecciones del Estado de Chiapas. Son todas
8: las inspecciones. ¿Cuántos maestros aproximadamente sí. en riesgo?
12: El día de hoy se eh, espera arriba en 500 maestros de educación.
8: Pero en
0: total cuántos conforman el, eh,
8: ¿en todo el, todo el
12: Estado de Chiapas? Son alrededor de 1.987,
4: mil... no. casi 1.000 maestros. Casi 1.000 maestros.
15: Okay.
0: En ese sentido, los más de 900 maestros declararon que la descompactación de horas de dirección estatal los enfrentaría y los obligaría a, que, a repartir estas horas en distintos centros, lo que generaría un mayor gasto más que la recompensa. De, eh, señalaron que bueno la Secretaría de Educación, luego de, de, de contratar más maestros de educación física para cubrir estas horas, ahora con esta nueva política pretende que los maestros se repartan en diversos institutos educativos, que además, eh, Lucero, recordemos, Chiapas es un estado eh, que, bueno, la movilidad no es una de sus virtudes, recordando que, bueno, ahí tenemos muchas zonas que están alejadas, que muchos maestros dan clases en varias escuelas, eh, eh, ya sea en comunidades, en regiones, no todos están en una cabecera municipal, no todo es Chuxla, Gutiérrez o Tapachula o Comitán, ciudades importantes que, bueno, tienen una importante movilidad. En ese sentido también, pues están en pie de lucha y manifestaron que no darán un paso atrás. Esto con la finalidad de exigir sus derechos, recordando que ninguna ley es retroactiva cuando se dañe o se lacere el, el, los derechos de otros. En ese sentido mencionaron que continuarán en la lucha. Ayer realizaron una tercera entrevista, eh, una mesa de diálogo, y bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto. De lo contrario, Lucero, se espera que en todo el Estado exista ese tipo de movilizaciones.
2: Es que, José, fíjate, hay mucha desinformación al respecto. Eh, estas nuevas disposiciones, como dicen los maestros de educación física, están orientadas a los nuevos marcos curriculares donde no solamente se están modificando eh, las cargas horarias de los docentes, o sea, la más bien la compactación de sus, de sus horas. Por ejemplo, hay asignaturas que pueden pasar de cuatro o cinco horas a la semana a reducir hasta dos o tres horas a la semana. Y estamos hablando no solo de educación física, también de asignaturas que consideraríamos prioritarias, como las enfocadas a la comprensión lectora o a las matemáticas o a la historia. Entonces, es un tema bastante controversial, bastante amplio, porque no solo afecta a los docentes de manera administrativa o de manera laboral, dijéramos de otra forma, también a los alumnos. Habría que hacer todo un diagnóstico y una valoración a consideración. Muchísimas gracias, José Salazar. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doctor.
2: Hablando de alumnos, la tercera semana que se manifiestan los estudiantes o los alumnos del TEC Cintalapa volvieron a bloquear lo que es la vía Cintalapa tuxla tonalá arriaga se cumplieron tres semanas de manifestación pacífica en el Instituto Tecnológico Superior de Sintalapa. Ayer jueves bloquearon intermitentemente y al mismo tiempo botearon sobre la carretera internacional que pasa justo frente a ese plantel educativo. En, antes de las 10 de la mañana comenzó esta movilización, más de 100 alumnos se hicieron presentes, estuvieron organizados, boteando. Eh, voy a permitirme retomar de manera textual, dicen, decidimos iniciar con esta mecánica para poder recaudar fondos para tener cómo solventar nuestros gastos para los próximos movimientos que vamos a realizar. Ya lo están diciendo. Eh, la más importante exigencia, la destitución de la directora Juana Cruz Cancino. Y continuarán con ello, ya advirtieron. Por otra parte, también el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo y sus integrantes, Denunciaron amenazas, retenciones, hostigamiento y desplazamientos forzados contra familias del ejido Las Perlas en el municipio de Altamirano, otra vez Altamirano. Esto por parte de los paramilitares, los petules y militantes del Partido Verde. En conferencia de prensa exigieron un cese a estas amenazas. Vamos con el panorama COVID.
3: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
2: En las últimas horas se han confirmado siete casos positivos por COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud en Ocosingo, en Tapachula, en San Cristóbal, Citalá y villacorso hay presencia de nuevos contagios por COVID-19. ¿Usted las medidas ya las sabe? Hay que seguirlas el lavado de manos el uso adecuado del cubrebocas y acudir a los módulos de vacunación. Y si no hubiesen vacunas, pues acudir a las coordinaciones médicas o acudir a nosotros también, puede comentarnos al respecto. Por otra parte, le comento, eh, vamos con la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
3: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de
1: Diario de Chiapas.
2: la Policía Federal Ministerial que está adscrita a la eh, Fiscalía General de la República con presencia en Chiapas, bajo orden de cateo ejecutado, incautaron casi nueve mil litros de hidrocarburo en un inmueble ubicado en el municipio de Reforma. Lo anterior derivado de una carpeta de investigación que inició el Ministerio Público Federal eh, y justamente por esto se realizó el cateo, se aseguraron cinco contenedores de plástico con capacidad de mil litros que contenían en su interior cuatro mil litros de un líquido de color amarillo translúcido con las características del hidrocarburo. Además, setenta y, no, perdón, además, veintisiete tambos, ya estoy invirtiendo los números, veintisiete tambos con capacidad de doscientos litros que contenían cada cada uno, cuatro mil ochocientos sesenta litros de hidrocarburo. Y todo lo anterior sumó un total, lo que le decía, aproximado de 8,860 litros de, al parecer, diésel automotriz. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos. Elena Mazariegos, un saludo también para ti. Gracias por siempre estar atenta a la información en el Un fuerte abrazo. Y con esto nos despedimos antes de la encuesta, perdón, antes de la encuesta, porque todavía va a cerrar a las 7 con Efraín Meneses.
8: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el maltrato animal debe castigarse con prisión? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Es una conducta grave, ¿o no? No es para tanto. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Bueno, antes de despedirnos, también recordarle que estamos a través del 97.7 FDFM, de FM, la radio del diario, pero también tiene sus plataformas digitales, la radio del diario, y ahí también puede seguir los contenidos. Estamos en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Además, www.laradiodeldiario.com y nuestro teléfono en cabina donde usted siempre puede dejarnos todos sus comentarios es el 961 228 60. le voy a repetir, 961 228 60. nuestros compañeros operadores están listos y atentos. Christopher Cruz estuvo hoy en los controles de radio, su debut el día de hoy en la radio del diario, muchas felicidades, todo el éxito del mundo y Charlie Solís en los controles de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias, buen fin de semana
3: Insistir en el reconocimiento de las personas que con su esfuerzo, talento y amor Se han convertido en guardianes de las culturas y tradiciones de nuestro estado Como hizo recientemente el gobernador Rutilio Escandón Al galardonar a tres chiapanecos Con el nombramiento de Tesoros Humanos Vivos de Chiapas Es un esfuerzo fundamental Por preservar nuestra riqueza cultural e histórica Y por dotar de dignidad a nuestros pueblos originarios Felicidades pues a don Leonardo Gómez Santis, quien con su música tradicional de Chanal, nos ha hecho bailar y recordar nuestro mágico pasado. A don Alberto Gómez, cuyas manos han construido cientos de marimbas en Villaflores. Y a don Juan Aguilar Méndez, médico tradicional indígena MAM, que ha cuidado de la salud de varias sucesiones de chiapanecos, en frontera con Malapa. Este tipo de reconocimientos por parte de las autoridades, va más allá de entregar incentivos a estas maravillosas personas que con su trabajo han conservado la grandeza de Chiapas para las futuras generaciones.